0: participar, Eu creio que Deus virou uma chave na vida dele Uma vida com a sua namorada, a vida com a sua noiva, com a sua esposa A gente falou sobre pecados sexuais, sobre a batalha de cada homem E eu creio que hoje aqui só tem homens que querem o melhor para a sua vida e para das suas famílias, amém? Ninguém aqui quer permanecer parado, todo mundo aqui quer avançar Todo mundo aqui quer crescer, todo mundo aqui quer melhorar Ninguém quer permanecer estagnado, muito menos retroceder. Mas infelizmente, às vezes a gente, por forças externas, pelo corre-corre do dia a dia, pela influência de de alguns amigos, a gente fica parado, a gente deixa coisas importantes de lado, não é verdade? E eu creio que mesmo a gente às vezes deixando para segundo plano algo que é extremamente precioso, algo que é extremamente importante, que somos nós mesmos, nós como a gente cantou aqui, como casa, como morada do nosso Deus, isso a gente precisa valorizar e a gente precisa cuidar, então o título da nossa mensagem hoje é Cuidado, cuidado com o que está ali? cuidado conosco mesmos, com, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa saúde física e com a nossa saúde espiritual. A Bíblia ela é cheia de, de promessas, cheia de palavras sobre as nossas vidas, cheia de, de coisas que o nosso Deus deseja e quer realizar para a gente. Cheia de, de vitórias que estão diante de nós. Mas infelizmente, muitas coisas a gente deixa de viver porque a gente não se posiciona porque a gente não cuida do nosso corpo Porque a gente não cuida da nossa saúde espiritual Nós temos que entender que o nosso Deus Está disposto a fazer algo maravilhoso Nas nossas vidas e da nossa família Porque nós somos filhos dele Para quem é filho de papai Papai deseja fazer algo grandioso Todos os dias ele tem coisas especiais para a gente e muita coisa a gente tem para desfrutar nisso, se a gente entender que como está escrito lá em João capítulo 1 versículo 12, eu amo esse versículo contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus isso é uma verdade que a gente precisa acreditar de todo o coração a gente tem que crer e ter a certeza que somos filhos de Deus e de que nós nos tornamos filhos dele a partir no momento que a gente crê no que Jesus fez naquela cruz nós somos privilegiados e por isso a gente tem um relacionamento diferenciado com o nosso Deus a partir do momento que a gente entende que ele é nosso Deus mas também é o nosso pai a gente passa de desfrutar a desfrutar de um relacionamento diferenciado você passa a ter acesso, você passa a ter a intimidade de uma maneira diferente. Mas isso, isso não nos isenta de responsabilidades, de deveres e de algumas obrigações. E uma das nossas obrigações, dos nossos deveres, um dos nossos deveres é cuidar de nós mesmos. A gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade com aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. A gente tem que ter cuidado com o nosso corpo e com a nossa saúde espiritual. É natural que todo pai queira que um filho o represente onde quer que aquele filho vá. É natural que um pai goste que o seu filho represente os princípios, os valores que ele ensinou. A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente passa a ser filho de Papai do Céu, a gente tem a responsabilidade de representá-lo de uma maneira saudável, de uma maneira que impulsione outras pessoas a quererem ser filhos desse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que para quem é pai, tem o maior orgulho, se sente feliz, alegre, satisfeito quando alguém diz Ali vai o filho de fulaninho Vê só Ele é igualzinho ao pai dele Ele é correto Igual ao pai dele Ele tem princípios e valores Igual ao pai dele Ele se cuida Como o pai dele Também se cuida Ele ensina e impulsiona Outras pessoas como o pai dele Também faz, enfim Ele é igualzinho ao pai dele Ele representa bem o pai dele. Então, como filhos, a gente tem que buscar constantemente, diariamente, parecer cada vez mais com o nosso papai, com o nosso Deus. Porque lembra, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a gente tem que buscar todos os dias parecer cada vez mais com ele. Para que os nossos filhos naturais os nossos familiares, os nossos vizinhos, tem uma curiosidade, caso não conheçam, de conhecer esse Deus maravilhoso, porque você vai ser o representante de Deus aqui na terra, você é o representante de Deus aqui na terra, se você não representa bem, como você vai querer que alguém, conheça esse Deus, como alguém, próximo de você, íntimo, ou até simplesmente do trabalho ou de uma academia. Vai ter curiosidade de conhecer ou de se aproximar do seu papai. Então a gente tem uma responsabilidade. Nós temos vitórias, nós temos promessas em Deus. A gente cantou aqui, Ele é o nosso campeão. Nós temos autoridade no nome dEle. Mas a gente também tem a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Então somos filhos, temos responsabilidade. Temos intimidade para desfrutar. Mas não somos isentos. Daquilo que Ele deseja que a gente faça. E uma das coisas como eu falei. A gente precisa ser saudável. Fisicamente e espiritualmente. A gente tem que cuidar. Como a gente cantou aqui. Da morada do Espírito Santo. Da casa do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente precisa fazer. É cuidar do nosso corpo porque se a gente quer ter uma saúde espiritual a gente também precisa ter uma saúde física para que a gente possa exercer aquilo que Deus chamou para cada um de nós aqui na terra a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde a gente tem que ter responsabilidade para a gente ser o sacerdote que Deus deseja que a gente seja o sacerdote do seu lar o sacerdote na sociedade. Porque você, a partir do momento em que se tornou filho, você também se tornou representante. Você também se tornou um sacerdote real aqui na Terra. Então hoje, aproveitando o mês que a gente está, que mês nós estamos? Novembro. E tem uma campanhazinha aí, como é o nome da campanha? Quem é homem tem que saber. Novembro azul. E aí... Aproveitando o Novembro Azul, que é de homem, que é de saúde do homem, a gente vai falar um pouquinho do cuidado que todo homem tem que ter. Que às vezes é um tabu, para os mais jovens nem tanto, mas para os mais velhos ainda fica difícil de, de entender que isso é extremamente importante. Mesmo sendo apenas um pouco do seu corpo, ele precisa de cuidado. Porque tem gente se perdendo... Diante das... Dos preconceitos, digamos assim. Deixando de se cuidar. Deixando de cuidar da sua saúde. E influenciando negativamente outras pessoas. Por causa de um pouco de preconceito. Então a gente como papel... De cristão. A gente tem que dar o exemplo... De que vale a pena se cuidar. De que vale a pena... Ter cuidado com a saúde para que as pessoas possam entender que você representa um Deus que ama, que cuida e que deseja que todo mundo se cuide como é que você vai dar um bom exemplo se você não se cuida se você não não cuida daquilo que é extremamente precioso para o nosso Deus que é a nossa vida e para cumprir esse papel a gente tem que estar ligado das nossas responsabilidades. E você que é novinho, que eu tô vendo alguns aqui bem novinhos, pode estar pensando, ah, isso não é para mim não. Eu sou muito novo, eu não preciso me cuidar. Verdade. Amém. Mas você precisa entender para poder influenciar um tio, influenciar o seu pai, influenciar um padrinho, um vizinho, alguém que é mais velho que você, mas que você pode ter um papel importante para informar Para orientar Você ainda pode estar dizendo Mas eu não sinto nada, Stanley Eu sou extremamente saudável Eu não, não tenho nenhum sintoma Eu não preciso ir para médico O problema é que Muitas vezes por pensar assim Quando você vai descobrir algo Já pode ser um pouco tarde Ou você pode também dizer Não, Stanley, eu sempre faço um examezinho de sangue Está tudo certo mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Você vai entender que nem sempre só o exame de sangue é suficiente. Aquele examezinho do posto de saúde que você vai lá, peça um bocado de exame, você pede, nem volta para mostrar para o médico e também nem volta para poder pedir uma opinião de um especialista. E aí, aproveitando o Novembro Azul, a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de próstata me botaram com essa missão para que vocês entendam como é importante cuidar da nossa saúde e que a gente precisa ter não só a visita ao médico porque a visita ao médico é, não é a prevenção em si você vai estar fazendo algumas orientações e buscando um diagnóstico precoce mas prevenção de câncer de próstata inclui Alimentação, atividade física, evitar determinados hábitos e conhecimento do seu histórico familiar. O câncer de próstata ele é o segundo, o segundo no homem. Ele só perde para o câncer de pele e não melanoma. Em número de casos é extremamente comum. Ou seja, é importante a gente ter cuidado. Não é nada raro. Todo mundo aqui eu conheço, eu conheço alguém, então eu garanto que todo mundo aqui conhece ou pelo menos conhece alguém que conhece, alguém que já teve um câncer de próstata. Verdade? Então a gente precisa ter cuidado com ele. A gente precisa valorizar a importância disso. E às vezes a gente não sabe nem o que é próstata. Quem aqui não sabe nem o que é próstata? Levanta a mão. Ninguém todo mundo sabe o que é a próstata sabe não, pronto a próstata é uma glândulazinha que só o homem tem do mesmo jeito que mulher só tem útero só a mulher tem útero, só o homem tem próstata a próstata é uma glândulazinha pequena, uma maçã uma maçã pequenininha ou uma ameixa que fica logo abaixo da bexiga no início no início ali da uretra que é por onde sai o xixi do homem ela fica ali perto da bexiga e perto do reto você pode pensar, mas como é que um negocinho tão pequenininho, no final do meu abdômen aqui, vai me causar algum problema? A questão é que quando você tem algum problema na próstata, e é diagnosticado tardiamente, ela fica num local que é difícil você removê-la. Por isso que a gente falou que é importante o diagnóstico precoce. Porque quando se diagnostica precocemente, mais de 90% de chance de cura. Nem todos os tipos de câncer têm uma taxa tão boa de tratamento quanto o câncer de próstata. Mas isso requer um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce muitas vezes é quando o camarada é assintomático. Muitas vezes não, sempre. E o que é que vai o risco de eu ter um câncer de próstata, Stanley? Primeiro, como eu falei, o histórico familiar. Você precisa conhecer a história do seu pai, do seu irmão mais velho. É o principal fator de risco, é o histórico familiar Mas trabalhos recentes mostram que o excesso de gordura corporal, ou seja, obesidade Aumenta o risco de um câncer de próstata avançado Por isso que eu falei, a gente precisa cuidar através da atividade física A gente precisa cuidar através dos nossos hábitos alimentares A gente precisa cuidar do nosso corpo de uma maneira geral Porque isso é prevenção a visita ao médico é um, todo mundo fala de maneira preventiva, mas você vai estar buscando um diagnóstico precoce lógico que ele também vai lhe orientar, ó, não coma isso faça isso, deixe de fazer aquilo e aí também é uma prevenção outra coisa para vocês aprenderem um pouquinho mais sintomas, como eu falei muito, muitos dos pacientes que têm um câncer de próstata são assintomáticos quando ele vem dar sintomas já está Vamos para uma fase um pouco mais avançada, mas quais seriam os sintomas? Dificuldade para urinar, camarada que o xixi de, de uma hora para outra ou ao longo do tempo foi ficando fraquinho, aquele camarada que levanta 3, 4, 5, 6 vezes à noite, ou durante o dia vai ao banheiro várias vezes, ah quer dizer que todo mundo que sente isso está com câncer de próstata? Não, de maneira nenhuma, existem muitos outros problemas que podem dar esses sintomas, Diabetes, por exemplo. Não tem nada a ver com próstata, mas camarada urina mais vezes. Infecção urinária, que também não tem nada a ver com câncer de próstata. O camarada pode ter esses sintomas. Então eu não estou dizendo aqui para todo mundo ficar assustado, mas ficar sabendo que um dos sintomas é esse aqui. E tratamento, Stanley, como é que a gente faz se descobrir isso? Um bocado de opções. Vai depender do seu estado físico, da sua saúde. Vai depender do grau de malignidade daquele tumor. Do estágio em que aquela doença é, é diagnosticada Mas saiba que Diagnosticando precocemente Você tem mais de 90% de chance de cura Então, recado dado, gente Vamos se cuidar Vamos procurar um médico Você que tem um parente mais velho Você que tem alguém que é preconceituoso, preconceituoso em casa Ninguém vai deixar de ser homem, meu velho Porque vai fazer um exame físico Ninguém vai perder a masculinidade porque vai fazer o um exame físico. E não é todo mundo que vai, que vai fazer o exame físico. O exame físico é a partir dos 50 anos. Entre 45 e 50 anos, é exame laboratorial e exame de imagem. Se tiver alguma coisa estranha ou um histórico familiar pesado, aí você vai ter que ir para o exame físico. Então não tenha medo, meu velho. É rápido. Ninguém vai ficar sabendo. Confie no seu médico. A turma tira onda dizendo, vai, vai postar no Instagram. Tá doido. Tem um pessoal aqui que queria sortear um voucher pra uma consulta comigo. Eu não faço isso não, ninguém vai. Então, não tenha um preconceito, gente. É algo extremamente importante, rápido, mas que pode salvar a sua vida. Se você for diagnosticado, infelizmente, mas se for um diagnóstico precoce, tem diversas opções terapêuticas e você vai... Tá ficando livre dessa doença e seu parente também vai ficar. Beleza? Recado dado e agora vamos falar da nossa saúde física como um todo, sem ser apenas câncer de próstata. Porque é que a gente precisa se cuidar? Porque é que a gente precisa ter cuidado? Vamos ver três pontos hoje para todo homem para os novinhos, pros que ainda tem vinte e pouco. Para os que ainda são, são com 40 Para os que já passaram dos 50 Para todo mundo A gente precisa ter cuidado Primeiro Você é apenas um mordomo Você não é dono De quê? Desse seu braço Dessa sua perna Do seu corpo meu querido Você é apenas mordomo Você não é dono Se você entregou sua vida para Jesus tudinho é dele 1 Coríntios 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Isso não sou eu dizendo, isso aqui ó, está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, 19. Então o principal motivo para você cuidar da sua saúde, para você ir para um médico, para você fazer uma atividade física, para você buscar... Ter um, um hábito alimentar mais saudável. É porque isso aí que faz você respirar. Esse coração que bate, a sua cabeça, não é seu. Seu corpo não lhe pertence. Você é apenas um mordomo, então trate de cuidar dele com cuidado. Pense em algo muito valioso, algo que você dá muito valor. Pensou? Multiplique por mil, por um milhão pense em algo que o seu pai gosta muito tem muito apreço e que é muito caro pense aí, você que é criança ou você que já é adulto mas lembre de alguma coisa que seu pai valorizava muito porque dizia, oh, isso foi muito caro tenha cuidado para não quebrar multiplique por um milhão e você ainda não vai chegar no valor que tem isso sou eu, isso é você diante de Deus nós temos um valor inestimável. Deus nos valoriza, Deus nos ama tanto. Que deu o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E quem somos nós para não cuidar de algo tão valioso? Quem somos nós para querer agredir ou ser desleixado com algo tão valioso? Como o nosso corpo, como a nossa vida. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus comprou naquela cruz. Algo muito valioso. Nós fomos comprados por um preço altíssimo. A gente tem que se lembrar disso todo dia. Deus Deus enviou o seu filho para morrer naquela cruz por mim e por você, para que a gente pudesse ter acesso ao nosso Pai, para que a gente pudesse se tornar Filho de Deus Para que a gente pudesse ter uma vida abundante Para que a gente pudesse ter uma vida saudável Então esse corpo que você vê, sua mão, seus pés Não te pertence, meu querido Essa barriguinha Não te pertence Declara, não me pertence, vai sair <risos> É de papai Então cuide bem nós somos seres racionais, nós temos pensamentos, sentimentos, vontades. Nós não somos robôs, nós temos livre-arbítrio. Mas a gente tem o Espírito Santo que nos mostra, que nos direciona, que nos dá a direção e o ensinamento para aquilo que a gente deve fazer. Basta a gente querer e aceitar o direcionamento dEle. Porque Ele mesmo vai dizer como a gente tem que cuidar. Se você sabe que determinado alimento não é para você, se você sabe que a falta de atividade física te faz mal, se você sabe que você precisa dormir seis a oito horas por dia, por noite no caso, se você sabe que cigarro não é legal para o seu corpo, ou, desculpa, para o corpo que não te pertence. Se você sabe que algo faz mal para o corpo, que também não é seu, então não faça. Não consuma. Você vai estar tá agredindo, você vai estar tá sendo descuidado com algo que não é seu, com algo que ele lhe deu para cuidar, para si, ser o mordomo, para administrar. Então tome cuidado. Seja cauteloso, cuidadoso, não seja negligente, não seja descuidado, não seja inclusive irresponsável com algo que Deus tanto ama, que é você. E aí um outro hábito, ou a falta desse hábito, é procurar um médico. Tem gente que nunca foi. E até mesmo quando vai, quando está doente não vai. Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cura, eu creio. Mas Ele também usa profissionais para cuidar da gente. Ele deu inteligência e sabedoria para profissionais de saúde. Para cuidar da gente imagine um carro um carro novo, zerado mesmo um carro novo precisa de cuidados de, de prevenção, de manutenção é ou não é? a mesma coisa sou eu e você a gente precisa ter cuidado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos um carro zero, uma hora ele vai ter 5, 10 quilômetros, 10 mil quilômetros vai precisar de uma revisão, de uma manutenção a mesma coisa somos nós a gente precisa estar atento. Precisa fazer as manutenções. E mais do que isso. A gente precisa dar testemunho. De que existe um Deus maravilhoso. Que nos ama. E que quer nos ver bem. Vida abundante. Não é só grana. Vida abundante. É vida plena. Saudável. Você fazendo a sua parte. Para cuidar daquilo que Deus conquistou lá na cruz porque a gente tem que dizer e tem que mostrar e tem que viver de uma maneira que as pessoas vejam que vale a pena ter um papai se você for um cara desleixado aquele cara cansado feito a gente escuta que consome coisas que não faz bem para você que deixa de fazer coisas que faz bem para você a gente vai dá um mau exemplo para aquelas pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso esse bicho é, é cristão e tem essa vida toda desleixada, toda desregrada como se diz qual a diferença de ter esse Deus e de não ter esse Deus se ele é desse jeito Todo o nosso, todos ao nosso redor precisam testemunhar que o Senhor é Deus que cuida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para a gente testemunhar. Resplandecer. Fisicamente e espiritualmente. Para as outras pessoas. Segundo ponto. A gente tem que ter cuidado. Porque nós somos morada. Isso aqui não pertence a mim. Isso que vocês são. o Seu corpo não pertence a vocês. E mais você meu irmão, é morada do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, 16 a 17 vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado eita, é forte né é forte e aí você se acha no direito de não se cuidar de não ir ao médico de não fazer um exame físico você é sagrado meu irmão somos sagrados eu e você somos morada do Espírito Santo como a gente pode se atrever a não cuidar da gente quando a gente escuta que a gente é mordomo de tudo inclusive dos nossos corpos a gente tem responsabilidade para dar testemunho para as outras pessoas. O Espírito Santo habita em nós. Para a gente ser usado. Para a gente abençoar. Para a gente ser embaixador. Para a gente ser sacerdote. Para a gente ser representante dele aqui na terra. O Espírito Santo mora em nós, para nós sermos instrumentos, para Ele nos usar, onde quer que a gente vá. Nós somos moradas não para ficar em casa, quietinho, ou só orando, só louvando, não. A gente é morada para a gente refletir a face de Deus, onde quer que a gente vá. Você foi feito morada para dar testemunho. De que existe um Deus maravilhoso que nos ama e que quer amar aquela pessoa que você conhece. E uma das formas da gente dar testemunho, uma das formas da gente cuidar, de abençoar, de demonstrar amor por vidas, é a gente se cuidando para estimular outras pessoas a se cuidarem uma historinha rápida imagina você estar lá na sua casa assistindo televisão e chega a vizinha angustiada aperreada querendo a sua ajuda porque o marido dela está doente mas não quer ir para o médico está doente mas não se cuida e ela explica aquela situação o filho dela também chega e quer pedir a sua ajuda para que você vá lá e estimule aquele, aquele homem a ir no médico diga a ele que é importante e aquela mulher está lá desesperada porque o marido não vai mas aí infelizmente ela descobre que o cristão que mora ao lado dela é um camarada que não vai ao médico é um camarada que não se cuida e que a, a esperança dela em receber a sua ajuda foi frustrada é uma coisa básica, você não vai estar evangelizando com palavras, você não vai estar falando do amor de Cristo, nada. Você vai só iria ir lá e dizer, meu irmão, você precisa se cuidar, porque isso aquilo. Mas se você não viver para ajudar outras pessoas em tudo, inclusive nisso, você vai estar falhando. Lembra, a gente tem que representar Ele em todos os aspectos. Até numa simples... Ajuda para levar uma pessoa para o médico Uma bobagem Mas que alguns podem não ser útil No dia que isso for preciso Porque a gente tem que viver aquilo que a gente fala A gente tem que viver de uma maneira íntegra Em tudo A gente tem que ter, além do desejo de viver uma vida para abençoar outras pessoas A gente precisa buscar isso para a gente porque se você não buscar também para você a sua saúde física, como é que você vai ter impulsionamento para buscar uma saúde espiritual? Nós somos corpo, alma e espírito. E para a gente alcançar outras vidas, nós temos que ter saúde física e espiritual. Somos corpo, alma e espírito. E lembra, nós temos promessas, vitórias mas também temos responsabilidades. E nossas atitudes sempre terão consequências. Boas ou ruins. E nossas atitudes terão consequências boas ou ruins para nós. E para aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Para as nossas pessoas mais próximas. Nossos filhos. Nossas esposas. Nossas atitudes sempre serão observadas a gente precisa cuidar do nosso corpo do nosso espírito porque como eu vou ler aqui no próximo tópico nós somos sacerdotes nós somos morada por quê? porque nós somos instrumento de Deus para abençoar vidas você você é instrumento de Deus para abençoar vidas. Então cuide do instrumento de Deus. Cuide daquilo que Deus vai usar para alcançar vidas. Nós dizemos que amamos vidas. Nós dizemos que nossa paixão é Jesus. Nossa cultura é o amor. Então a gente tem que cuidar daquilo que Jesus ama, que somos nós. E a gente tem que cuidar de vidas. Através das nossas vidas. Terceiro ponto, porque é que a gente precisa ter cuidado Quem não é ainda casado, já vai se ligando E quem é casado, saiba, você é sacerdote do lar Você é sacerdote do seu lar Então tome cuidado da sua vida Cuide do instrumento de Deus 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nos tornamos filhos de Deus templo do Espírito Santo chamados a ser sacerdotes do Altíssimo aí você pode dizer, caramba Stanley sacerdote é o pastor é verdade mas aqui ó somos geração eleita porque a partir do momento em que o véu foi rasgado quando só se entrava um homem na presença de Deus depois que esse véu foi rasgado nós passamos a ter livre acesso a Deus sacerdote é aquele que entra na presença de Deus então todos nós a partir do momento que aceitamos Jesus passamos a ter livre acesso a papai livre acesso ao nosso Deus, então nos tornamos sacerdotes sacerdotes em todo canto, mas aqui eu queria falar mais, sacerdotes do seu lar sacerdotes para aqueles que Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos, nossa esposa nossos filhos agora que a gente tem a presença que habita em nós a gente vai exercer o sacerdócio O sacerdócio dentro de casa Todos nós fomos chamados para essa missão Todo homem tem a missão De ser o sacerdote da sua casa O próprio Deus nos incumbiu disso Mesmo ele sendo Deus Ele não precisa da gente Ele não precisa Mas ele é tão maravilhoso Que ele não dá o privilégio de poder representá-lo, de poder, como co e como embaixadores dele aqui na terra, ser usado por ele, é um privilégio minha gente, então tenha mais uma vez cuidado, porque você é sacerdote dele aqui na terra e na sua casa, ele conta conosco, a gente fazer a diferença em qualquer esfera da sociedade, onde quer que você trabalhe, onde quer que você vá ele conta com você mas principalmente em primeiro lugar ele conta com você na sua casa ele conta com você, com a sua esposa com os seus filhos na faculdade, no trabalho na academia, na pelada ele pode usar qualquer um Qualquer um vai ser instrumento dele, mas na sua casa, na sua família, a responsabilidade de evangelizar, discipular, cuidar, ou seja, de ser um sacerdote, é sua. Nenhum líder, nenhum pastor pode substituir você dentro da sua casa. A responsabilidade é sua o privilégio é seu, tome posse, a gente louvou aqui, nós temos a autoridade, porque Ele conquistou para a gente isso, você tem responsabilidade, mas não pegue como um peso, pegue como um privilégio, de poder orar pela sua esposa, de poder orar pelo seu filho, e de declarar bênçãos na vida dele, porque você é o sacerdote, você tem que ser o primeiro intercessor da sua esposa. Sua esposa vai para o culto de oração, amém. Manhã de cura, amém. Mas se ela não tiver um marido em casa que ore por ela, você tem que ser o primeiro intercessor na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Você tem que ser o primeiro a declarar bênçãos, a declarar prosperidade na vida da sua esposa e dos seus filhos. Você tem que ser o primeiro a dizer que ele vai ser um homem, segundo o coração de Deus. Que ela, sua filha, vai ser uma mulher sábia. Quando seus filhos estiverem dormindo, você já começa a declarar. Você já começa a orar. Você tem que se posicionar. A gente também viu aqui que numa batalha, a gente tem que se posicionar. E não se engane não, meu velho. O mundo aí é fora, tá doido para pegar seus filhos tá doido para pegar suas crianças. E se a gente não se posicionar como sacerdote do lar. Não entrar na brecha. A gente perde os nossos filhos para esse mundo que está aí fora. A gente vê a quantidade de coisa que aí estão que querendo colocar na mente das nossas crianças. Que se não tiver você em casa para dizer que aquilo está errado o mundo lá fora vai dizer que é certo e ele vai acreditar se posicione como sacerdote da sua casa como representante de Deus na sua casa ore pelos seus filhos estimule eles a ler a Bíblia ensine os teus filhos no caminho do Senhor para que eles não se desviem mesmo quando estiverem mais velhos a responsabilidade é sua aplaude porque é para papai você está aqui hoje para aprender Que você é instrumento de Deus Para abençoar seus filhos Seus filhos e suas filhas Para que mais tarde a gente não esteja Pedindo ajuda aqui Porque eles se perderam Deus resgata Mas é muito melhor eles já crescerem no caminho E a responsabilidade mais uma vez É minha e sua Como sacerdote do lar e aí, o que é que tem a ver com saúde, Stanley? Se a criança vê um pai desleixado, que não se cuida, que não tem apreço pelo próprio corpo, pela saúde, ela pode, não estou dizendo que vai, mas pode interpretar de que ele não valoriza estar com a família, não quer ficar muito tempo com a família, que a vida dele não vale tanto. Para que se cuidar se o meu próprio pai não se cuida e não valoriza a saúde dele para estar conosco mais tempo. Já pensou nisso? A mente de uma criança, ela pode imaginar várias coisas e interpretar várias coisas de diversas maneiras. Por isso que a gente tem que ter cuidado como a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. Se você não busca ter hábitos saudáveis, tanto do ponto de vista físico, se você também não busca ter hábitos saudáveis Do ponto de vista espiritual também Você não vai ser um bom exemplo Para os seus filhos ou para a sua esposa Ou para quem quer que, que veja você A gente precisa ter cuidado Com o nosso corpo E com a nossa saúde espiritual Temos que ter o devocional Temos que ler a Bíblia Porque ó, a palavra né, Vai falando, vai falando Pode até convencer Mas o exemplo ó, é que arrasta se todo dia você estiver diante do Senhor, Ele saber que você está naquele momento, que tem aquele momento com o Papai do Céu, Ele vai imitar você. Se Ele imita você indo para o estádio de futebol, se Ele imita você querendo jogar bola, se Ele imita você assistindo um programa, Ele vai imitar você no seu devocional, na leitura. Então a gente tem que ser exemplo para os meninos. A gente tem que impulsionar a nossa esposa. A gente tem que ser aquele que chega junto na hora difícil. E para poder dar exemplo, a gente tem que fazer, a gente tem que praticar. Então, se tem algum vício, meu irmão, largue. Primeiro, porque você é morada, você é sacerdote. E, primeiro, e segundo, porque você vai ter que ser exemplo para os seus filhos. E dizer que não, eu me cuido porque eu te amo, filho. Eu me cuido porque eu quero estar tá mais com você. Eu me cuido porque eu me importo com você, eu quero ficar mais tempo com você. Eu quero ter saúde para ver você crescer. A gente tem que ter a nossa mente aberta para saber que, como eu falei, nossas atitudes vão sempre influenciar positivamente ou negativamente. Nós somos sacerdotes dos nossos filhos e da nossa esposa. Porque senão qual é o estímulo que a gente vai dar para eles? Qual é o ensinamento que a gente vai dar para eles? A gente vai mostrar que eles são amados, que eles são valorizados, que eles são pastoreados. A gente tem que dar exemplo. A gente tem que ser o primeiro a dar exemplo. E eles também vão estar aprendendo que a gente, como templo do Espírito Santo, como morada... de cuidar